0: Dag beste luisteraars, en welkom bij de Historia-podcast. Wie afgelopen zomer de kant op het deed, kon er haast niet meer langskijken. Volgens tal van opiniestukken zou geschiedenis niet alleen een nuttige studierichting zijn, maar het brengt haar alumni ook nog eens in de hoogste machtsferen op aarde. Maar hoe komt dat dan? We gingen erover in gesprek met niemand minder dan Violet Soon professor vroegmoderne geschiedenis, die zich ook bezighoudt met het hippe onderzoeksveld van de Applied History, de toegepaste geschiedenis. Mijn naam is Kasper en ik wens jullie veel luisterplezier.
1: Dag Kasper, het gaat goed met mij. Ik heb uh, dit najaar het uh, voorrecht om op een sabbatsperiode te zijn. En dat betekent dat ik vrijgesteld ben van onderwijs om aan een boek te schrijven. Dus ik vul mijn dagen op dit moment met een boek over een adellijke familie. Um, de familie Croy, op de grens tussen Frankrijk en de Nederlanden. Een grens die voortdurend beweegt. En het boek gaat over de reacties van die familie op grenswijzigingen.
0: Kijk, gaan we nu spreken over Applied History. Nu, dat klinkt onmiddellijk niet zo vanzelfsprekend. Applied je ziet eens toepassen, hoe doe je dat dan? Wat is dat precies?
1: Applied History, dus een fancy Engelse term voor ook een wereldwijde beweging die vooral in de Angelsaksische landen is gestart rond um, de wil van historici om toch wel wat meer in het maatschappelijk debat aanwezig te zijn. Vanuit de geschiedenis van onze eigen discipline is het zo dat historici hele lange tijd, zeker ook door alles wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, heel onzeker geweest zijn om iets over het verleden te zeggen en zich te mengen echt in maatschappelijk debat of in politiek. Maar vandaag lijkt de tijd toch rijp om historici weer te doen deelnemen aan maatschappelijke kwesties. Als we kijken naar... De coronapandemie was bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld waar historici toch een veel ruimer denkkader hadden dan politici. Politici vonden deze pandemie iets vreemd, iets abnormaal, iets dat nu gebeurde, iets dat vlug moest opgelost worden, waarbij historici eigenlijk een veel ruimere blik hebben pandemieën uh, meestal normaler vinden vanuit het uh, verleden, daar al eens over nagedacht hebben. Uh, niet zozeer denken vanuit het nu, maar vanuit een bredere context. En vandaar ook uh, misschien ook al veel vroeger wisten dat dit iets langdurigs zou zijn dan uh, een korte quick fix uh, die kon opgelost worden. Dus toegepaste geschiedenis gaat er eigenlijk precies om, om bij grote moeilijke problemen ook historisch aan de tafel te laten zitten. Um, in Vlaanderen of in Nederland is dat niet zo gebruikelijk. In Duitsland bijvoorbeeld is dat heel gewoon. He, bij de coronapandemie was er een, een grote um, expertencommissie, maar daar zaten niet alleen virologen in, zoals he, hier in België, maar ook bijvoorbeeld theologen, sociologen, psychologen, maar ook historici. En... Um, Toegepaste geschiedenis is eigenlijk onze bijdrage om ook zo'n cultuurwijziging uh, te bewerken, waarbij het heel normaal is dat historische kennis en historische vaardigheden worden meegenomen in het maatschappelijk debat.
0: En waar ligt de nadruk dan vooral op? Op historische kennis, dus bijvoorbeeld feiten uit het verleden, of over de methodes van historici?
1: Dat, dat is een goede vraag. Nu, ik ben natuurlijk docent van een vak dat uh, heet inleiding tot historisch onderzoek. Dus mijn voorliefde en mijn uh, klemtoon die ligt altijd bij de historische vaardigheden. Ik denk, als we iets als, historici, um, als meerwaarde hebben, zijn het onze historische vaardigheden. Um, de juiste vragen stellen. Ik denk dat dat een hele cruciale vaardigheid is. En dan heel kritisch met bronnen omgaan. Heel voorzichtig. Stellingen of theses of conclusies maken. Dat zijn voor mij drie kernwaarden, eigenlijk, die vaak in andere disciplines. Uh, waar wat minder aandacht voor is. Um, langs de andere kant uh, begin ik ook wel steeds meer um, te merken dat historisch inzicht of kennis over het verleden ook wel zeker bij applied history belangrijk is. Hè? Dat je een ruimer kader hebt, dat je een ruimere context kan schetsen. Um, dus je hebt ze allebei nodig, maar voor mij ligt de klemtoon toch vooral bij die historische waardigheden.
0: U heeft dan het voorbeeld van de coronacrisis genoemd, maar zijn er andere concrete voorbeelden, bijvoorbeeld in politiek beleid van hoe geschiedenis toegepast kan worden?
1: Ja, we proberen op dit moment met een heel aantal maatschappelijke partners samen te werken. Dus we hebben um, bijvoorbeeld een ruim, ruimer project, dat heet het Corvus-project, waarbij we um, proberen uh, samen met twee doctoraatstudenten historical consultancy, historische consultancy, aan te bieden. Enerzijds bij mediabedrijven, anderzijds doen we dat ook bij... Semi-politiek of semi-publieke instellingen. Bijvoorbeeld de Vlaamse Milieumaatschappij is een van die voorbeelden waarbij we ook proberen... Dat is, dat is een organisatie die natuurlijk voor de Vlaamse overheid werkt, het milieu moet monitoren, en die um, als DNA een heel feitelijk wetenschappelijk profiel heeft. Ze proberen altijd met feiten en met cijfers te gaan vertellen hoe het is. Um, en juist dan op zo'n moment kan historische consultancy helpen om misschien dat puur feitelijk materiaal in een wat bredere context te plaatsen, daar ook verhalen uit het verleden aan te koppelen, en zo misschien een bredere kennis en een bredere focus te hanteren. Dus dat is bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld waar je als historici uh, kan zeggen van ja, misschien uh, de manier waarop dat die organisatie zich in het veld zet is, is heel um, wetenschappelijk of hard wetenschappelijk, maar hard de feiten, hè, maar misschien hoort daar toch een bredere context bij.
0: Zijn er nog zo concrete voorbeelden van wanneer het echt geslaagd was, een historische consultancy?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, historical consultancy op dit moment vooral in de media al zijn um, effecten heeft bewezen. Hè. In de media zie je nu bijvoorbeeld uh, dat heel wat redacties de laatste tijd begonnen zijn met fact-checking. En dan zie je eigenlijk uh, dat bijna automatisch historici op die plaats terechtkomen. Um, en dat is een van die voorbeelden waarbij historische vaardigheden natuurlijk onmiskenbaar zijn. Hè. Je hebt natuurlijk... Um, een soort algemene mediawijsheid, maar die kan in politieke of sociale wetenschappen ook worden aangeleerd. Maar historici die zijn nog veel meer gewoon om met allerlei soorten verschillende bronnen en verschillende contexten rekening te houden. Dus ik zou bijvoorbeeld uh, die fact-checking en um, het constant inschakelen van historici bij het bestrijden van fake news uh, als een geslaagd voorbeeld van toegepaste geschiedenis willen noemen.
0: Nu u het over de media heeft... Doet mij denken aan, een tijdje terug, um, was er een stuk op het nieuws over hoe geschiedenis, ook niet professioneel, bijvoorbeeld in, in populaire media, steeds meer een centrale rol heeft. We denken maar aan Bart van Loo of aan Johan Beek Vindt u dat een positieve ontwikkeling?
1: Op zich denk ik eh, dat we alleen maar tevreden kunnen zijn dat publiekschrijvers zoals Bart van Loo eh, wat aandacht creëren voor het verleden. Um, en dat is een genre. Zij is... Bespelen een genre en hebben, uh, schrijven goede publieksboeken die ook worden gelezen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en langs de andere kant denk ik dat het ook heel belangrijk is om te tonen dat er heel veel soorten van. Uh, geschiedenis bestaan en dat er uh, uh, ook uh, andere manieren van naar het verleden te kijken is. Hè. Dus over de, diezelfde Bourgondiërs uh, brengt uh, Barthalot een wervend verhaal alsof dat hele Bourgondische project een fantastische uh, ja, soort wieg van de Nederlanden was maar op het einde van zijn boek moet hij zelf toegeven dat in 1477 dat Burgondisch project heel wankel was? En historici kunnen dan helpen uitleggen dat dat eigenlijk maar een heel tijdelijk project was en dat het. Um een Burgondische staat misschien ook wel een beetje een failed state was, hè, dus die niet gelukt is. Um, maar dat zijn verschillende stemmen over het verleden en ik denk dat die naast elkaar moeten bestaan. Hè. We moeten zeker niet vanuit de academische wereld uh, het, het, het vingertje wijzen van die interpretatie of die interpretatie, klopt niet. Maar ik vind die veelheid aan stemmen over het verleden, ik vind dat echt wel iets moois.
0: En is er iets dat wij kunnen leren van mensen als Van Loo? Ik herinner mij zijn kritiek op Historie nog, dat hij vond dat wij te taai en te saai werk schreven, terwijl we het meer toegankelijker zouden moeten brengen. We zijn tenslotte wetenschappers en ons onderzoek bereikt niet altijd de buitenwereld. Is Applied History dan misschien een voorbeeld van hoe we dat wel kunnen doen?
1: Ik denk dat Applied History echt die beweging is naar um, meer naar buiten treden. En dat is inderdaad een... Um, een soort, het is een kritiek die vaak gemaakt wordt aan allerlei soorten wetenschappers niet alleen uh, historici dat we te hermetisch zouden schrijven Langs de ene kant moeten we soms hermetisch schrijven. Hè. Er is zoiets als vakjargon uitgevonden om precies te zijn, om vlug vooruit te kunnen gaan, om nieuwe kennis toe te voegen. Maar ik ben ook wel heel erg voorstander dat uh, wetenschappers ook wel kunnen switchen tussen verschillende niveaus van het verhaal uh, dat ze willen brengen of van het argument dat ze willen brengen. We moeten hypergespecialiseerd hè, in onze, uh, tussen collega's kunnen spreken, maar af en toe mogen we ook wel eens naar buiten treden en... Ik denk zeker voor studenten geschiedenis hè, dat, dat creatief schrijven of, of hè, dat een mooi verhaal brengen over het verleden. Hè, en, en niet zo een paper schrijven om een paper te schrijven, maar echt een goed verhaal brengen. Ik denk dat dat ook wel een sterkte is en, en een, soort, um, ja, een, een soort vaardigheid die we kunnen leren, maar waar we ook vooral plezier moeten aan beleven en... Um, Bart Fallot mag ons die uitnodiging stellen, maar langs de andere kant denk ik ook dat historici gewoon dat graag ook zelf doen, hè. een goed verhaal schrijven. En dat gebeurt, hè. misschien niet in die lijvige bestsellers zoals Vallo, maar ik denk dat heel veel van de collega's wel op bepaalde momenten toch een heel breed verhaal proberen te brengen.
0: En zie je voor iets als toegepaste geschiedenis dan een grotere plaats in de opleiding van geschiedenisstudenten? Ik heb gehoord dat u in uw nieuwe editie van Geschiedenis is een werkwoord ook iets heeft toegevoegd over toegepaste geschiedenis. Is daar een toekomst
1: in? Voor mij is dat inderdaad de bedoeling. Ik denk, toen ik vijf jaar geleden, geschiedenis is een werkwoord, voor de eerste keer als boek uitbracht, voordien was het een ACCO-cursus, zat daar al die oproep in, met geschiedenis kan je aan de slag, met geschiedenis kan je iets doen. Dus het ging mij al heel sterk dat historici... Uh, buiten de academie of buiten de universiteit iets konden betekenen. Maar um, ik, ik denk ook het, uh, uh, het voorrecht van, um, van dit vak te mogen geven is dat je ieder jaar opnieuw een nieuwe generatie studenten ziet en je merkt ook dat die vraag zo leeft. Hè. Wat kunnen we nu met geschiedenis gaan doen? En zo ben ik ook zelf steeds meer in die richting van toegepaste geschiedenis um, gaan stappen ...om een antwoord te bieden op die vraag van wat kunnen we er nu precies mee doen? Hè? Wat zouden we ermee moeten doen? En um, vandaar dat er nu ook een tweede editie ligt, want geschiedenis staat niet stil. En in die tweede editie durf ik nog wat sterker aanzetten dat historici een maatschappelijke rol hebben.
0: En het kan zelfs verder gaan dan dat, want bijvoorbeeld in de actualiteit onlangs prinses Elisabeth uh, gaat ook geschiedenis doen... Andere machthebbers op aarde zoals Joe Biden en Boris Johnson, hebben allemaal een geschiedenisdiploma op zak. Recent heeft Bram de Ridder daar ook een stuk over geschreven in De Standaard. Hoe komt dat volgens u? Waarom komen historici zo hoog terecht?
1: Ik zou opnieuw zeggen, juist door die historische vaardigheden en door de blade, brede blik, um, wat ik ook uh, gaandeweg door steeds meer mij mee in te lezen over uh, toegepaste geschiedenis heb gemerkt, is dat historici ook natuurlijk gewoon zijn om zich heel snel te verplaatsen in Andermans standpunt. Uh, het meest extreme standpunt is natuurlijk, we moeten Hitler niet goedkeuren, maar we moeten wel proberen te begrijpen waarom dat hij op dat moment, uh, op die plaats, in de geschiedenis zo'n vreselijke dingen heeft willen doorvoeren. Um, dus het... Voortdurend maar uh, proberen uh, zich inleven in niemand anders standpunt, hè, niet moreel goedkeuren, maar uh, proberen daar een verklaring voor te vinden, zorgt ervoor, uh, denk ik, dat, dat historici heel geplaatst zijn om aan een soort politiek uh, bedrijf deel te nemen. Hè. In Nederland zijn heel veel Kamerleden bijvoorbeeld ook historici, en dat verbaast mij. Niet, hè. Dat is um, een soort uh, die brede geïnteresseerdheid in de mens, hè. geschiedenis is een menswetenschap en we willen de volledige mens begrijpen. Hè. Um, ik vind dat ook als voordeel. Economen die gaan enkel en alleen economie of politieke wetenschappers, enkel en alleen politiek. Maar de mens is zoveel meer. En ik denk dat het um, zo'n voorrecht is als, als historici, dat we een van de weinige disciplines zijn die alle mogelijke menselijke motivaties, uh, ook die irrationele uh, woede of angst of psychologische drijfveer, dat we al die motivaties mogen schetsen. Um, en ja, voor, voor mij zijn historici dus echte menswetenschappers en dat die dan ook op een bepaald moment uh, wel of niet in, in het politieke bedrijf terechtkomen, dat lijkt mij dan een soort logisch gevolg daarvan te zijn.
0: Een, een, een luisteraar had een, had een meer kritische vraag. Hij vroeg zich af, is applied history eigenlijk niet vloeken in de kerk? Want wij als historici geven vaak kritiek op het idee van geschiedenis als een, een leidraad, een leerschool. Is dat niet gevaarlijk?
1: En dat is een zeer terechte opmerking, hè? want uh, natuurlijk uh, is dat iets dat we zelf ook binnen onze opleiding heel belangrijk vinden. Hè? Geschiedenis mag niet geïnstrumentaliseerd worden en um, uh, we moeten ook kritisch blijven. Langs de andere kant, um, wat we eigenlijk nu proberen binnen uh, dat grotere Corvus-project, is om een soort um, richtlijnen op te maken of een soort methodologie te maken wanneer historici precies wel of niet iets kunnen zeggen. Hè? Want daar zit natuurlijk ook altijd een ethische kant aan. Als je puur en enkel over het verleden schrijft, um, dan... Uh, is die ethische code voor onze discipline uh, net wat, wat minder belangrijk, hè? zeker als het over een ver verleden gaat. Als het over een recenter verleden gaat of als het over toegepaste geschiedenis gaat, dan zit daar altijd een ethische kant aan. En daarom hebben we juist dat onderzoeksproject opgestart, hè, waarbij uh, twee doctoranden nu een proefschrift over die vraag uh, schrijven. Dus het, het is inderdaad geen eenvoudige vraag. Um, maar ik denk dat die vraag te lang historisch verlamd heeft om helemaal dan niets meer in de publieke ruimte te doen. En toegepaste geschiedenis gaat juist over: uh, we willen terug. Uh, meedenken over maatschappelijke kwesties. Niet om het eindwoord te hebben. Hè. Geschiedenis is maar één van de mogelijke puzzelstukjes. Maar wel om mee aan tafel te zitten. Want als historici um, niet meedenken, dan gaat er ook een andere soort kennis verloren. Uh, net zoals uh, als je zou vergeten om economen uit te nodigen of sociologen. Hè. Dus uh, iedereen legt een stukje van de puzzel.
0: Ik ken nog zo'n voorbeeld waarbij het, het gebruik van het volledige contesteerd wordt, namelijk de Vlaamse kanon is recent ook in de actualiteit gekomen. Wat vindt u daarvan?
1: Ik denk dat u uh, een zeer gebatigd persoon tegenover u heeft. Uh, ik weet uh, heel wat, wat historisch is, ook in de krant gekomen zijn tegen die Vlaamse kanon. Um, maar zelf vind ik, um, zeker ook als we zien hoe die kanoncommissie nu is samengesteld... Een hele waardevolle poging om toch te proberen een soort alternatief verhaal over het verleden te brengen. En ik vind het juist heel waardevol. Die canoncommissie commissie bestaat niet alleen uit historici, maar ook uit kunsthistorici, um, literatuurhistorici, filosofen. Um, dus um, de, de voorzitter van de commissie heeft geprobeerd een hele brede groep bijeen te brengen. Ook eh, als we kijken vanuit genderverhoudingen, ook een hele goed gemengde uh, groep. En ik denk dat daar hele leuke antwoorden zullen uitkomen die we niet op voorhand moeten meteen afschieten, omdat er natuurlijk ook wel een gevaar in een, een, een canon of in een kanoniseren van ons verleden um, schetst, maar ik heb heel veel vertrouwen in die collega's die gekozen zijn en um, ik, ik denk in Nederland is het deels ook zo geweest hè, dat eigenlijk die kanon wel heeft gezorgd dat er meer discussie is over het verleden en dat die discussie ook aandacht krijgt hè. en um, als je met Nederlandse collega's spreekt, die zijn ook heel verdeeld daarover, maar iedereen zal erkennen dat het um, meer aandacht voor het verleden heeft gecreëerd en alleen dat al uh, vind ik heel waardevol
0: een kanon impliceert natuurlijk dat je het verleden in concrete gebeurtenissen plaatst, terwijl we altijd aangeleerd krijgen om dingen in een geheel, in een continuïteit te, te zien. Is dat dan geen gevaarlijk perspectief?
1: Nu, um, op zich denk ik dat um, de oplossing die gekozen is in Nederland, en waarschijnlijk ook in Vlaanderen zal gekozen worden, um, zal bestaan uit een soort vensters op het verleden te maken, hè, waarbij je een gebeurtenis, een persoon, een datum terug opentrekt en een soort inkijkje, zoals een, een vroegmodern schilderij van Vermeer of zo, je biedt een inkijkje naar een veel bredere wereld. En ik denk dat wereldperspectief, zoals heel veel van de collega's hebben bijvoorbeeld wel meegewerkt aan die wereldgeschiedenis van Vlaanderen, was een gelijkaardig idee van we gaan via kleine gebeurtenissen, kleine personages, een veel groter wereldbeeld schetsen. En... Ik denk dat een canon dat kan. Hè. Ik denk ook, eh, als je kijkt... Hè, want wij, wij werken natuurlijk heel sterk vanuit academische context, waarbij we inderdaad lijvige boeken over continuïteit en breukpunten schrijven. Maar als je kijkt naar hoe onderwijs in het middelbaar gebeurt en moet gebeuren, is ook via iets kleins dat de fascinatie opwekt eh, een veel groter wereldbeeld schetsen. En ik hoop eigenlijk dat die canon dat ook zal doen.
0: Um, nog zo een discussie waarbij historie in de actualiteit eerlijk betrokken worden, is die rond onstreden koloniaal erfgoed. De Leopold II-discussie kennen we allemaal. Wat is uw houding daarin? Welke houding moet de historici daarin nemen, volgens u?
1: Ik denk dat het heel goed is dat die discussie er op dit moment is. Die is jaren niet gevoerd. en Ik denk dat het um, een van de voordelen is van historici en historische kennis dat um, taboes geen taboes zijn. Als er een soort Omerta was over de wandaden van Leopold II, of, of dat dat niet echt doorsijpelde tot in het collectief geheugen, dan is het ook maar goed dat die discussie er komt. Ik denk dat het ook heel goed is om dan te zien dat er in de maatschappij ook nog wel wat weerhaakjes zijn, waarbij mensen dat dan niet leuk vinden, dat zo'n standbeeld beklat wordt. Maar het is juist door opnieuw stemmen toe te voegen ook stemmen te geven aan mensen die geen stem hebben gehad in het verleden, namelijk de onderdrukten, of we hebben nu de discussie over de metissen en zo. Dat is allemaal zo broodnodig, heeft ook lang niet bestaan. Dus ik denk dat we daar als historici een hele, hele grote rol te spelen hebben. Tussen alle mogelijke verschillende partijen, de maatschappij, ons wetenschappelijk onderzoek, ook de mensen die die geschiedenis beleefd hebben van de andere kant. Dus ik denk... Dat, uh, het is natuurlijk niet, niet de periode waar ik zelf onderzoek over doe, maar ik, ik denk dat heel veel uh, mensen die er wel onderzoek over doen, ook, ook uh, op dit moment die maatschappelijke aandacht gebruiken om een soort nieuwer verhaal te maken over uh, die koloniale periode uh, uit uh, de geschiedenis van de lage landen. Ik neem dus
0: mee, het maakt niet uit wat je blik is. Zolang het debat meer stemmig is, zitten we goed. Dan had ik nog uh, een vraag voor de studenten thuis. kan u in een paar zinnen samenvatten. Waarom moeten we geschiedenis studeren?
1: Ik denk de beste reden om geschiedenis te studeren is dat je geboeid bent en gepassioneerd door het verleden. Um, en of dat, dat nu een... Um job of le levert of niet, hè. die eeuwige discussie met familieleden, die moet je achterwege laten. Ik denk dat je vooral de geschiedenis moet studeren, omdat je het graag doet. En als je dat met passie doet hè, en je verwerft de vaardigheden om historicus te worden, dan komt het allemaal wel goed, denk ik. Zoals altijd, aan het einde
0: van de aflevering sluiten we af met ingezonde vragen van studenten. Um, een eerste vraag van een student is, um, zat u in uw studententijd ook bij een studentenvereniging?
1: Jawel, ik ben op, um, in het presidium van de CULAC. Uh, had ik een hele speciale functie die eigenlijk uh, ook wel wat uitgevonden was voor mijn persoon. Dat was namelijk allround presies. Ik wou geen politiek presies worden in het presidium, omdat ik dan alleen maar uh, activiteiten, uh, ja, politieke activiteiten moest organiseren. Dus we hebben daar Allround is van gemaakt en um, toen heb ik leuke dingen mogen doen over, um, bijvoorbeeld toen was er heel sterk een debat over Tobintax um, op, op de beurs, hè, of je iets moest afdragen voor um, ontwikkelingssamenwerking. We hebben ook uh, campagnes gedaan rond AIDS, we hebben een literatuurprijs georganiseerd, dus uh, ja, ik was lid van het presidium.
0: Nog een vraag is, wat is uw favoriete drankje en moest het gereserveerd worden in de vakbar van letteren, zou u dan langskomen?
1: Op dit moment is mijn favoriet drankje een Aperol Sprits, eh, vorige week nog in Bologna mogen drinken. Um, en ik weet niet of dit uh, op dit moment geserveerd wordt in de vak. Dat weten we niet, maar uh, <laughs> ik heb wel vele uren in de vak gesleten, uh, tot zelfs uh, in mijn postdocperiode. Um, en in mijn doctoraatsperiode, hè, waar we af en toe ook reunies met onze uh, studiegenoten organiseerden. Uh, dus ik bewaar daar de beste herinneringen aan.
0: Nog een vraag van de student. Waarom heeft u gekozen voor de nieuwe tijd als onderzoeksperiode?
1: Ja, dat is een accidente parcours. Ik zeg altijd, ik ben um, geleidelijk aan opgeschoven van periode uh, toen ik um, in het lager onderwijs zat. Toen wou ik uh, ja, vooral... Uh, Sterren en planeten bestuderen, en toen ik in het middelbaar kwam, heb ik uiteindelijk Latijn-Griekse gedaan en wou ik oudheid doen. En in het laatste jaar, oudheid, uh, of, of ik wou toen ook nog archeoloog worden, hebben we ook heel lange archeologische opgravingen gedaan als studentenjob. En um, toen uiteindelijk in het uh, laatste middelbaar dacht ik, ik ga geschiedenis studeren, om dan toch middeleeuwen te gaan doen. En uh, toen ben ik naar de Kulak vertrokken en toen waren alle, uh, alle bronnen op voor de sectie middeleeuwen. En toen heb ik eigenlijk het, um, het dagboek, het reisverhaal van Michel de Montaigne gekregen. 16e-eeuwse uh, groot filosoof natuurlijk, maar ook uh, een reiziger naar, uh, naar het Vaticaan. En dat vond ik toen zo boeiend. Hè. Die man leefde volop in de godsdienstoorlogen dat ik eigenlijk in de nieuwe tijd ben blijven hangen.
0: Een student die luistert naar de podcast dat vorig jaar het vak van u, Religious War and Peace, gevolgd, waarin u zeer gepassioneerd vertelde over Luther, Calvin, de Anabaptisten. Maar achter welke religieuze strekking zou u zichzelf geschaard hebben en waarom?
1: Ja, Ik denk dat die vraag voortkomt um, uit het feit dat ik in ieder, uh, ieder college de nieuwe godsdienstige strekkingen met evenveel vuur verdedig. Hè. Dus uh, als we het hebben over lutheranisme, dan ben ik heel overtuigd dat je zou moeten lutheraan geworden zijn. Uh, gaat het over Calvinisme? Um, dat zal u me horen zeggen dat het heel logisch was om uh, Calvinistisch te worden. En um, ja, wat ik precies zou geworden zijn, weet ik eigenlijk niet goed. Maar het hangt wel samen met die visie van we moeten alle partijen... Um, in hun eigenheid kunnen begrijpen. En heel vaak bij godsdienstoorlogen is het grote probleem dat in de bronnen van de tijd uh, er natuurlijk heel denigrerend wordt gedaan over de tegenpartij. Dat is een deel van het proces dan. Uh, dus uh, iedereen is natuurlijk tegen de moslims, maar onder de christenen uh, kijken katholieken neer op Lutheranen, Lutheranen, um, op katholieken enzovoort. En... Um, om, het is juist om een deel los te komen van wat je leest in de bronnen, dat ik probeer iedere partij met evenveel vuur te verdedigen. Hè. Hoewel het natuurlijk helaas geleid heeft tot een strijd, hè, er waren pogingen tot religieuze vrede, maar heel veel mensen hebben natuurlijk ook het leven gelaten door die onverdraagzaamheid toen.
0: En nog een laatste vraag, en die komt van onszelf. Historia doet ieder semester een pittige studentenquiz. Mogen wij de deur openlaten voor een profenteam?
1: Ik wil dat gerust eens rondvragen bij de collega's, als, als, als dat gewenst zou zijn.
0: Super. Hartelijk bedankt voor uw medewerking aan de podcast. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.